0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns schauen, was du gegen deine Insulinresistenz tun kannst, was möglich ist, wenn dein Zyklus unregelmäßig ist, wenn dich ein unerfüllter Kinderwunsch quält und du einfach nicht mehr weiter weißt, aber selbst wieder aktiv werden möchtest, wenn du selbst auch wieder loslegen möchtest, dir Gutes zu tun. Ja, hallo, willkommen zurück. Schön, dass du wieder hier bist. Vielleicht bist du ganz neu hier im Podcast angekommen, dann ein ganz besonderes Hallo und herzlich Willkommen natürlich an Dich. Schön, dass Du hier bist und wenn Du schon eine alte Häsin bist hier im Podcast, dann natürlich auch ein ganz besonderes Hallo an Dich. Ich weiß es wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen, dass Du hier bist, dass Du zuhörst und ich hoffe, dass Du jedes Mal auch aus den Podcast-Folgen herausgehst und den einen oder anderen Impuls, die ein oder andere Idee für dich mitgenommen hast oder einfach auch ähm, vielleicht den ein oder anderen Zusammenhang besser verstanden hast. Das ist das große Bedürfnis meinerseits, dir hier zur Seite zu stehen, dir hier Unterstützung zu geben und eben dir das Thema Hormone auf einem, sag ich mal, verständlichen Level beizubringen, mitzuteilen so dass du eben nicht dafür Medizin studiert haben musst, denn das ist so komplex, ist es dann doch nicht, beziehungsweise man kann es durchaus eben auch, sag ich mal, in den Grundzusammenhängen, finde ich, sehr gut verstehen. Doch leider kommt das eben manchmal zu kurz, wenn man eben beim Hausarzt war, beim Frauenarzt oder, oder, oder. Und ganz besonders heutzutage in unserer Welt, wo wir so viel Informationen auch uns selbst zusammensuchen können mit Social Media, mit Google etc. ist es natürlich dann auch ähm, völlig nachvollziehbar, dass man auch bei diesem Thema ähm, Hormonprobleme einfach auf die Suche geht. Und ja, da möchte ich dich eben weiterhin ein kleines Stückchen begleiten. In der letzten Folge haben wir uns ja ähm, mit dem Start in die PCOS-Serie beschäftigt, nämlich hier uns ähm, eben praktisch die Insights von Julia Schulz anhören können, die ich dankenswerterweise eben interviewen durfte in Folge 106. Solltest du sie noch nicht gehört haben, empfehle ich dir sehr, dort auch mal reinzuhören, vielleicht nach dieser Folge, denn Julia Schulz ist eben, selbst Hormoncoach, auch eben PCOS-Betroffene und hat uns da so ein bisschen eingeführt in die Thematik. Deshalb hatte ich sie auch eingeladen und war sehr, sehr glücklich, dass sie zugesagt hat, dass wir da eben so einen Einstieg bekommen in diese sehr häufige Hormonstörung für Frauen, die dann eben auch ganz besonders zur Herausforderung wird bei Kinderwunsch, wenn der sich nicht erfüllt, weil es keine Blutungen gibt, unregelmäßige Blutungen, der Androgenspiegel sehr hoch ist und es zu vielen Zysten im Ovar kommt und anderen Dingen eben auch. Und eine der Themen, beziehungsweise ein Symptomkomplex, den möchte ich heute nochmal herausstellen und so ein bisschen in Verbindung bringen, auch mit der Thematik rund um eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Denn dort werden wir uns heute mal das Hormon Insulin anschauen und uns mit der Insulinresistenz beschäftigen. Denn das ist nicht bei allen PCOS-Patientinnen, aber bei vielen blöderweise ein zusätzliches Symptom dass es zusätzlich erschwert, einen gesunden, regelmäßigen Zyklus zu entwickeln, was eben auch zu Übergewicht führt und eben auch Folgeerkrankungen mit sich bringt. Ähm, Das heißt, das ist jetzt so eine Naja, so eine kleine Kombi-Folge, beziehungsweise so eine kleine Hybrid-Folge, um tatsächlich so ein bisschen auch in die Thematik ähm, von gesunder Ernährungsweise ähm, anzuschließen, aber eben auch so den Bogen zu spannen zum PCOS, denn das wird nämlich die nächste äh, Kurzserie hier im Podcast sein, eben, dass wir uns ein bisschen näher auch mit dem polizistischen ovariellen Syndrom beschäftigen und da wollte ich dann also heute mal die Insulinresistenz herausnehmen, die sowohl eben ein generelles Problem ist in unserer heutigen Gesellschaft, als eben auch ein zusätzliches Problem bei vielen Frauen mit PCOS ist. Dafür wollen wir uns heute erstmal so ein bisschen angucken und wiederholen, was macht Insulin, was sind also so typische Stoffwechselfunktionen. Ähm, dann gehen wir mal ganz kurz darauf ein, wie sich so eine Insulinresistenz denn äußert und gucken uns tatsächlich eben auch an, was denn die Ursachen dafür sind, die aber tatsächlich sehr, sehr vage nur sein können. Und dann haben wir natürlich eben PCOS im Auge und wollen gucken, was macht denn ein hoher Insulinspiegel, eine sogenannte Insulinresistenz, dann eben bei den Frauen mit PCOS, um dann eben zu gucken, was können wir vielleicht natürlich dagegen tun, was gibt es für Ansatzpunkte, um auch ganz besonders eben den Insulinspiegel zu regulieren. Ja, das ist also so eine kleine Reise durch unseren Körper, ganz besonders eben heute rund ums Insulin. Darauf kannst du dich also freuen. Und bevor ich es jetzt vergesse, denn wahrscheinlich raucht dir nach unserem Zusammensein dann wieder ein bisschen der Kopf, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, beziehungsweise es gibt halt immer wieder Dinge, die dann ähm, einfach auch in der Folge gleich wichtig sind und dann... ähm, Ist es vielleicht so, dass du sofort den Podcast ausschaltest? Wollte ich dir gerne noch ein bisschen was hier erzählen von mir hier zu Hause. Dort, wo ich praktisch die Podcasts aufnehme, das Hormoncoaching stattfindet etc. Denn vielleicht weißt du ja schon auch gerade als alte Häsin hier im Podcast, dass ich dir immer wieder auch erzähle, komm gerne mal in die kostenlose Hormonsprechstunde. Und auch diese Einladung gilt natürlich auch für heute, eben auch, gerade wenn dich PCOS beschäftigt, wenn es Hormonprobleme gibt, die du nicht einzuschätzen weißt, dann bist du da natürlich herzlich eingeladen. Aber, und das ist jetzt tatsächlich ähm, so ein bisschen the big announcement, ähm, das ich dir heute mitgeben möchte, du wirst vielleicht feststellen, vielleicht hast du schon das ein oder andere Mal auch mal nach einem Termin geguckt, ähm, es gibt jetzt, weniger Termine als in den letzten Monaten und diese Termine sind tatsächlich glücklicherweise für mich, aber blöderweise nicht so gut für dich, ähm, tatsächlich schon bis ungefähr fast Ende Oktober leider ausgebucht. Das ist natürlich eine schöne Sache für mich Ähm, und äh, Bedeutet aber blöderweise, dass du halt gegebenenfalls deutlich länger warten musst, um mit mir zu sprechen. Das liegt daran, dass ich gerade im Moment echt viel auch im Hormoncoaching zu tun habe. Also gerade so ein bisschen am Limit bin der Frauen, die ich betreuen kann, einfach so im Eins zu Eins. Und deshalb möchte ich dir an dieser Stelle gerne einfach mal so erzählen, dass ich durchaus einfach irgendwann mal äh, an den Punkt kommen werde, früher oder später, ähm, wo ich ähm, tatsächlich eben weiterhin so ähm, einfach am Limit bin dessen, was ich ähm, im Eins zu 1 Hormoncoaching leisten kann. Aber ich gerade sehr viel Freude daran auch entdecke, ähm, tatsächlich Frauen auch in eine Art Gruppencoaching, ähm, also in einer Betreuung, in einer Gruppe, durch das Hormonchaos zu führen. Und da ist tatsächlich auch ähm, eben mir mein Kurs, den ich ja im August praktisch gestartet habe, mit einer kleinen Gruppe an Frauen sehr gelegen gekommen, einfach mal das auch in der betreuten Variante zu tun und habe festgestellt, das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Und der Benefit für die Teilnehmerinnen ist auch wahnsinnig gut, denn auch die bekommen tatsächlich vielleicht nicht im so intensiven Umfang wie in einem 1 zu 1 Hormoncoaching ähm, im Prinzip meine Unterstützung, aber aufgrund der wöchentlich stattfindenden Hormonfragestunden immer Antworten auf Ihre Fragen, auf Ihre individuellen Probleme und können dann praktisch zusammen mit mir in einer etwas abgewandelten Form ähm, zum 1 zu 1 Hormoncoaching tatsächlich auch das Hormonchaos in den Griff zu bekommen und deshalb also auch gerne mal hier die Ohren aufhalten, die Augen gerne aufhalten, denn ich plane tatsächlich eben auch diese Kurskonstellation häufiger stattfinden zu lassen, immer gemeinsam mit einer Gruppe von Frauen zu starten, Die haben übrigens ganz unterschiedliche hormonelle Herausforderungen und Probleme und dennoch können sie trotzdem voneinander auch profitieren mit den Fragen, aber eben auch mit den Ansätzen, die dann zur Sprache kommen und haben aber natürlich auch durch diese wirklich persönlichen, Hormon-Fragestunden, die einmal die Woche stattfinden, über einen ähm, längeren Zeitraum eine wahnsinnig gute Möglichkeit, selbst einfach mit den Erkenntnissen, die sie aus dem Kursmaterialien rausziehen, eben dann zusammen mit den äh, Fragen und Antworten, die sie dann bekommen, einfach das Hormonchaos selbst in die Hand zu nehmen. Also, wenn du jetzt sagst, oh ja, so, mein Hormoncoaching ist eh nicht so das, was ich mir vorstelle, vielleicht nicht aus finanziellen Gründen oder einfach, weil du eh schon so weit bist, dann ist vielleicht ähm, für irgendwann in der näheren Zukunft ähm, vielleicht mal genau auch der Kurs dann ähm, in Form eines Gruppencoachings mit mir eine gute Alternative. Aber das erstmal hier so nur von mir, dass du so ein bisschen im Sync bist, was äh, gerade hier bei mir auch persönlich gerade so äh, passiert und ein bisschen natürlich auch erklärt, warum es vielleicht nicht so viele Termine für die kostenlose Hormonsprechstunde gibt, die ich weiterhin natürlich betreiben werde, aber eben gerade so ein bisschen von der Häufigkeit zurückschrauben musste, um einfach auch meinen jetzigen 1 zu 1 Kundinnen gerecht werden zu können. Ja und dann wollen wir aber mal richtig rein starten in die Insulinresistenz, denn das ist tatsächlich ein Thema, das eben zwar Frauen mit PCOS betreffen kann, aber auch unabhängig davon wirklich ein Hormonproblem ist, was auch unabhängig von PCOS eben vorkommt und ähm, beschreibt, dass tatsächlich der Körper, die Körperzelle, die sonst normalerweise eben gut auf Insulin, auf eine vorgegebene Menge an Insulin reagiert hat, plötzlich resistent, also unempfindlicher wird und daraus dann ähm, Probleme entstehen, weil dann die Bauchspeicheldrüse, die eigentlich ja immer das Insulin produziert, mehr Insulin produzieren muss, damit die Zelle, die jetzt unempfindlicher reagiert, reagieren kann, was aber blöderweise große Folgen auf den Stoffwechsel hat. Und das wollen wir jetzt gerade uns mal angucken, indem wir einfach mal uns anschauen, was macht denn das Insulin so normalerweise. Ähm, Und Insulin, das weißt du ganz sicher, ist eben tatsächlich dafür verantwortlich, dass es ähm, praktisch die Zelltür öffnet, damit der Zucker aus dem Blut in die Zelle hinein wandern kann, um dort dann in praktisch Energie umgewandelt zu werden. Das heißt, das Insulin steigert den Glukosetransport in die Zelle, damit das dort verwendet werden kann, damit die Zelle arbeiten kann. Insulin ist eben dafür verantwortlich, die Glukose, also den Zucker im Blut, damit auch zu reduzieren, denn wenn praktisch aus den Blutgefäßen die Glucose austreten kann in die Zelle, sinkt damit auch der Glukosespiegel die Konzentration von Zucker im Blut, was grundsätzlich auch gut ist für die Gefäße. Die finden nämlich Glucose als Dauergast ähm, tatsächlich nicht so gut und das hat dann eben Folgen. Gleichzeitig ähm, ist es so, dass ähm, das Insulin auch dafür verantwortlich ist Fett zu speichern. Es bedeutet also im Umkehrschluss auch, dass ein Fettabbau durch das Insulin gehemmt wird. So, und das ist also ein natürlicher Prozess, den wir einfach nur mit dem Beispiel ich esse einen Apfel oder eine Banane erklären können. Das bedeutet also durch die Kleinstteile Banane in meinem Verdauungstrakt, die dann über die Darmschleimhaut, über die Darmzelle praktisch ins Blut aufgenommen werden, in kleinsten Teilen, nämlich dann in Form von Glukose, also Traubenzucker, ist das ein Signal, dass eben tatsächlich mein Blutzuckerspiegel angestiegen ist. Weil wir das aber brauchen, also die Glukose als Treibstoff für unsere Zellen, brauchen wir einen hilfreichen Schlüssel in dem Fall das Insulin, das also praktisch die Zelltür öffnet, damit dann dieser Zucker, dieser Traubenzucker, die Glucose in die Zelle eintreten kann. Soweit so gut. Die Bauchspeicheldrüse bekommt also praktisch das Signal durch den angestiegenen Glukosespiegel im Blut: Hey, wir brauchen Insulin, damit wir jetzt auch als Zellen direkt auf die Glucose zugreifen können. Wunderbar. Das heißt also, der Insulinspiegel steigt und damit wird die Glukose aufgenommen. Jetzt macht das tatsächlich die Zelle aber so, dass sie nur bis zu dem Bedarf, den sie wirklich hat, die Glukose aufnimmt. Alles, was sonst noch ähm, im Blut zur Verfügung steht, wird nicht aufgenommen. So Und damit aber hier nichts verkommt, äh, macht der Körper sich das dann auch einfach und speichert praktisch, dann wiederum all das, was nicht gebraucht wird, erstmal in Form von Glykogen, also einer Speicherform von Glucose. Und wenn da noch was übrig ist, dann wird praktisch der Rest in Form von Fett gespeichert. Deshalb eben auch dieser wichtige Punkt, dass Insulin eben auch den Fettabbau hemmt. Macht nämlich genau das Gegenteil. Bei der Insulinresistenz ist das jetzt dann so, dass die Zelle über einen Zeitraum X tatsächlich einfach ein bisschen träger reagiert und die bisherige Menge an Insulin nicht mehr ausreicht, um praktisch die Zelltür zu öffnen. Das heißt, es braucht mehr Insulin, damit praktisch die Tür aufgestoßen werden kann. Und das führt allerdings dazu, dass natürlich die negativen Effekte des Insulins sich auch mehr bemerkbar machen. Natürlich kann eben dann mit dem dann erhöhten Bedarf an Insulin auch ähm, die Glucose dann wieder in die Zelle hinein, aber es dauert halt ein bisschen länger. Ähm, Das heißt, im Zweifel persistiert halt die Glucose deutlich länger in meinem Blutkreislauf herum und kann dann potenziell schädigen. Und zum anderen hat natürlich ja zum Beispiel auch dann mit einem erhöhten Insulinspiegel eben auch die Fettspeicherung mehr zu tun. Also weil einfach mehr Insulin bedeutet, es wird mehr Fett gespeichert. Das Problem ist jetzt blöderweise, dass ähm, so eine Insulinresistenz nicht wirklich bemerkbar ist. Wir haben so viele Erkrankungen, die sich bemerkbar machen. So akute Erkrankungen wie wie eine Erkältung merken wir mit Halsschmerzen, mit Schnupfen, mit laufender Nase etc. Naja, und auch einen heftigen Herzinfarkt würden wir sofort mit deutlichen Symptomen merken, wie ähm, ein enge Gefühl in der Brust, Schmerzen in der Brust, Atemschwierigkeiten, Schweiß, Angstschweiß auf der Stirn etc. Blöderweise ist es bei der Insulinresistenz so, dass man nicht wirklich ganz genau sagen kann, ja genau, das ist jetzt eine Insulinresistenz, die ist nämlich so ganz versteckt und leise unterwegs. Die Symptome gibt es im Prinzip nicht. Es gibt tatsächlich ähm, Menschen, die durchaus ein bisschen reagieren, die ähm, eben auf... ähm, eine Unterzuckerung, wenn zu viel Insulin durch unseren Körper flascht, ähm, reagiert mit Schwindel, Schwitzen, Herzjagen, Blässe, Heißhungerattacken, manchmal auch so ein Zittern oder weite Pupillen. Das ist schon mal sehr deutlich. Und gerade wenn das häufiger vielleicht auftritt, könnte man da mal neugierig hingucken und das mal untersuchen lassen. Aber das ist eben nicht total typisch. Nicht jeder Mensch mit Insulinresistenz reagiert so. Das bleibt oft stumm und läuft praktisch unbemerkt ab. Naja, und auch eine unnatürliche Gewichtszunahme, die stattfinden kann, ist natürlich jetzt auch sehr unspezifisch, weil es gibt viele Gründe, warum man Gewicht zunimmt. Da brauchen wir ja nur mal auch in Richtung Schilddrüse zu gucken. Manchmal ist es aber durchaus auch so, dass da der Insulinspiegel verrückt spielt und Richtung Insulinresistenz der Körper schon reagiert. Auch typisch ist dann, wenn man von typisch sprechen kann, eben tatsächlich auch ähm, es möglich, dass Zyklusstörungen ähm, stattfinden können, Frauen eben tatsächlich einen Kinderwunsch haben und ewig und drei Tage nicht schwanger werden können. Das heißt, ähm, da geht es deutlich in den hormonellen Bereich, der ähm, manchmal schnell, zum Ziel für, dass man das ähm, erkennt, zum Beispiel eben da ist dann das Stichwort PCOS eben schnell vielleicht auf dem Tablet, Aber manchmal bleibt das halt auch lange unentdeckt, weil eben die Insulinresistenz jetzt nicht ganz laut schreit. Hey, ich bin das Problem. Es entwickelt sich in der Regel dadurch, dass der Körper einfach sehr viel und häufig überladen wird mit Glukose. Das bedeutet also, dass wenn der Glukosespiegel sehr stark schwankt, also immer wieder hohe Spitzen ähm, stattfinden, dass eben viel Insulin auch ähm, von der Bauchspeicheldrüse zur Verfügung gestellt werden muss. Und das dann über Jahre hinweg, also das geht nicht von heute auf morgen innerhalb von Wochen oder von Monaten, sondern da sind oft Jahre dazwischen ähm, dann praktisch, diese zellen auf das Insulin, das immer in größeren Mengen und Mengen praktisch zur Verfügung gestellt wird, immer weniger empfindlich reagieren, weil halt so viel praktisch da ist. Das ist, wie wir sie auch schon in anderen Bereichen kennengelernt haben, die sogenannte Downregulation, Wenn also der Rezeptor weniger empfindlich reagiert, das mehr braucht ähm, zum Beispiel und führt dann eben zur Ausbildung dieser Insulinresistenz. Nicht schön und ähm, wird natürlich einfach begünstigt durch ähm, sehr kohlenhydratreiche Nahrung. Ähm, es scheint noch nicht ganz so klar zu sein, wie sich das letztendlich entwickelt. Man geht aber stark davon aus, dass eben tatsächlich ähm, Übergewicht, ähm, auch gerade zu viel Bauchfett ähm, ein großes Problem ist und ähm, damit die Wahrscheinlichkeit, eine Insulinresistenz zu entwickeln, deutlich steigt. Das ist zum Beispiel bei den Frauen so, dass man da einen bestimmten Wert inzwischen formuliert hat, nämlich ähm, bei einem Bauchumfang von ähm, 94 cm oder höher oder bei Männern bei 100 Zentimetern oder höher ist tatsächlich die Erfahrung, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Insulinresistenz zu entwickeln, deutlich steigt. Zusammen eben mit, ich sag mal, unserer klassischen Lebensweise sitzend, sehr kohlenhydratreich und eben mangelnde Bewegung, haben wir einfach auch noch, Ja, eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die ebenfalls ähm, auch es begünstigen, dass sich eben die Blutzuckerschwankungen ähm, deutlich verstärken und damit eben auch der Insulinbedarf dann steigt und damit eben auch die Insulinresistenz verstärkt bzw. begünstigt wird. So, das ähm, ist jetzt, sag ich mal so, die Baseline, ähm, die für alle Grundsätzlich gilt, also wir haben eben die kohlenhydratreiche Ernährung, wenig Bewegung, eben vielleicht auch dann eben die Tendenz mit viel Bauchfett. Und wer jetzt aufmerksamer Zuhörer oder vielmehr aufmerksame Zuhörerin hier im Podcast ist, weiß, ja, auch das kann zum Beispiel ein Thema sein bei chronischer Dauerbelastung. Da neigen wir ja auch dazu, dann eben Fett auch im Bauchbereich einzulagern. Da ist auch ähm, der Bedarf an Energie oft durch den Ausstoß von Cortisol sehr hoch. Das ist ja dann im Prinzip der Trigger, um eben auch ähm, Energie dem Körper zur Verfügung zu stellen. Und das kann das natürlich dann auch mit begünstigen. Also auch den Stress dürfen wir an dieser Stelle gerne mal mit ins Boot holen. Und jetzt wird es aber zum Problem, dann Immer auch für die Frau, auch in der fruchtbaren Zeit, also in der Zeit, in der sie möglicherweise eben auch einen Kinderwunsch hat, wenn wir einen hohen Insulinspiegel haben und dann eben auch andere Dinge wie ein hoher Androgenspiegel und eben diese kleinen, aber sehr häufigen und perlenschnurartig angeordneten Zystenfollikel im Ovar finden, eben bei der Ultraschalluntersuchung beim Gynäkologen, dann ähm, haben wir eben dieses PCOS als Symptomatik, als sehr schwierige Voraussetzung, um entspannt schwanger zu werden. Und hier gibt es tatsächlich eben den PCOS-Typ der eben auch ähm, insulinabhängig reagiert, also wo auch tatsächlich die Insulinresistenz eine große Rolle spielt. Und das Problem ist hier, dass der hohe Insulinspiegel bei diesen ähm, Frauen durch die Insulinresistenz ja eben dazu führt, wie wir das anfänglich gehört haben, dass eben Fett praktisch vermehrt eingelagert wird. Das heißt, ich also die Tendenz habe eben auch zuzunehmen, also eine Gewichtszunahme blöderweise zum Thema wird. Jetzt wissen wir auch aus anderen Podcast-Folgen, dass Fettgewebe hormonaktiv wirkt und es eben im Fettgewebe die Aromatase gibt. Also ein Enzym, das tatsächlich eben auch Hormone umbauen kann, in dem Fall eben zum Beispiel Testosteron in Östrogen und grundsätzlich das Fettgewebe also damit Östrogen produzierend wirkt. Jetzt wissen wir auch aus anderen Podcast-Folgen, dass mit einem hohen Östrogenspiegel tatsächlich auch wiederum das Abnehmen erschwert ist. Wir wissen ja eben mit Östrogen, gerade eben auch in der Pubertät, wenn eben der grundsätzliche Spiegel an Östrogen steigt, bekommt die Frau ihre weiblichen Kurven, setzt eben auch Fett an der Hüfte an, äh, an der Brust, um überhaupt diese weibliche Figur zu entwickeln. Und das ist eben eine der Hauptaufgaben vom Estradiol, also dem Hauptöstrogen. Das heißt, wir haben hier schon mal ähm, so ein bisschen so einen blöden Teufelskreis, dass der Insulinspiegel, also die Fetteinlagerung begünstigt, dadurch aber tatsächlich auch ähm, Östrogene vermehrt ausgeschüttet werden, die zum einen also mein Hormonsystem durcheinander bringen können, Stichwort Östrogendominanz, aber gleichzeitig eben auch das Abnehmen zusätzlich erschweren und auch noch der Insulinspiegel, der hohe, ja eben auch die Fetteinlagerungen zusätzlich erschweren. Also das ist gerade irgendwie total doof, weil man da nicht wirklich natürlich rankommt in so einen Kreislauf. So, dann haben wir als nächstes das Problem, dass das Insulin in diesen hohen Mengen blöderweise auch die Produktion von Testosteron in den Eierstöcken erhöht. Das heißt, es wird mehr als üblich Testosteron im Eierstock gebildet. Das ist aber blöderweise genau das Problem, dass eben für unregelmäßige oder eben sogar ausbleibende Periodenblutungen mit mitsorgen kann. Ne? Frauen haben dann bei PCOS ja häufig diesen hohen Androgenspiegel, also auch mit unter diesen hohen Testosteronspiegel, der zum einen eben ähm, auch sich negativ auswirken kann auf die Periodenblutung, auf einen gesunden und guten regelmäßigen Zyklus und zeitgleich natürlich auch, durch den hohen Testosteronspiegel zum Beispiel Akne verursachen kann, was ja vielen Frauen auch sehr zu schaffen macht. Zusätzlich haben wir ein weiteres Problem, Und zwar ähm, sorgt das Insulin durch seine hohen Mengen, die da jetzt also praktisch plötzlich im Körper frei verfügbar sind ähm, und da rumschwimmen, ähm, dafür, dass das sogenannte Sexualhormon bindende Globulin, das SHBG, sinkt und Wer hier im Podcast schon mal ein bisschen zugehört hat, weiß, ich nenne das immer gerne so ein bisschen umgangssprachlich Taxi. Also die Menge an Taxis, die praktisch das Testosteron einfangen würden, damit das dann da drin setzen kann im Taxi, um von A nach B, nach C, nach Y und Z zu fahren, die Menge an Taxis sinkt. Das heißt, ähm, plötzlich habe ich sehr viel mehr freies Testosteron zur Verfügung, das ja eh schon angeregt wurde, vermehrt gebildet zu werden im Ovar durch das Insulin, so dass also praktisch nochmal die Menge an Testosteron steigt. Tja, und dann ich genau die gleichen Probleme habe, wie vorher schon genannt, nämlich eben diese Zyklusstörungen, genauso wie eben zum Beispiel ähm, eben all das, was Testosteron auch im männlichen Körper macht, nämlich Haarwachstum, ähm, aber für die Frauen an Stellen, an denen sie es nicht besonders toll findet oder zum Beispiel eben auch Haarausfall an Stellen, an denen Frauen es auch nicht gefällt oder eben auch eben diese ganz große Akne an ähm, eben Gesicht, Dekolleté, Rücken. Und als vierten Punkt, ähm, der tatsächlich mit der Insulinresistenz einhergeht, ähm, ist eben auch das Thema Entzündungen, denn Insulin wirkt entzündungsfördernd, das heißt, man hat echt festgestellt, dass mit einer diagnostizierten Insulinresistenz auch Entzündungsmarker steigen. Jetzt wissen wir auch wieder aus vielen anderen Podcast-Folgen hier bei Raus aus dem Hormonchaos, dass Entzündungen auch immer pro Stress ähm, reagieren, also auch hier die Stressachse, also die Cortisolausschüttung mit anregen können, was also zusätzlich dann wiederum den kompletten Hormonhaushalt negativ beeinflussen kann und eben zu anderen Folgen führen kann. Der Cortisolspiegel führt wiederum zu einem Bedarf an Glukose, Glukose wiederum ähm, triggert Insulin, das heißt, auch da haben wir diesen sich ständig ähm, wieder durchlaufenden Teufelskreis, den es dann für uns zu durchbrechen gilt und wo wir echt an vielen Bereichen ansetzen müssen, um einfach das Problem wirklich ganzheitlich in den Griff zu bekommen. Das Erste, was man auf jeden Fall tun sollte, wenn man so den Verdacht hat, Mensch, es könnte tatsächlich sein, dass mein Insulinspiegel höher ist als Normalerweise, also, dass es vielleicht eine Insulinresistenz gibt, dann kann man tatsächlich ähm, das mit dem sogenannten homa index h index bestimmen lassen. Dazu nimmt man den nüchtern Blutzucker und den nüchtern Insulinspiegel ähm, und berechnet das dann auf eine bestimmte Art und Weise und kommt dann zu einem Ergebnis. Und ähm, wenn der Wert tatsächlich zwischen 1 und 2 ist, dann ist das so eine eine graue Zone. Alles, was größer 2,5 ist, gibt ähm, deutliche Hinweise auf eine Insulinresistenz. Das kann mit relativ einfachen Mitteln, nämlich ein bisschen Blut abgenommen, eben morgens, nüchtern äh, der Hausarzt machen und dann können in der Folge natürlich auch noch andere Untersuchungen, mh, äh, oraler glucose toleranz oder so ähm, eben auch folgen und dann eben vom Hausarzt oder eben dann mit anderen äh, Therapeuten vielleicht äh, in der Zusammenarbeit wichtige nächste Schritte entwickelt werden. Als Grundkonzept ist es Absolut wichtig, weil wir ja hier immer äh, praktisch mit dem Insulinspiegel ein Problem haben. Wir müssen im Prinzip, und das ist absolute Prämisse Nummer eins, diesen Insulinspiegel regulieren. Wir müssen also im Prinzip es schaffen, dass der Glukosespiegel möglichst niedrig bleiben kann, damit der Körper praktisch nicht... Ähm, ständig in Versuchung geführt wird, Insulin freizusetzen, um dann eben den Blutzuckerspiegel sinken zu wollen. Und weil wir ja wissen, die Zelle ist inzwischen sehr unempfindlich, werden da ja riesige Mengen ausgeschüttet. Das ist also Priorität Nummer eins. Das kann man tatsächlich mit schulmedizinischen Medikamenten tun. Da gibt es zum Beispiel das Metformin. Das ist eben ein sogenannter ähm, ein probates Mittel, um zum Beispiel auch diese Insulinresistenz und praktisch ja auch diesen Bereich der Prädiabetes, denn das ist nämlich tatsächlich dann im nächsten Schritt so, dass ähm, wenn der Körper bzw. die Bauchspeicheldrüse nicht mehr in der Lage ist, ähm, ausreichend Insulin zu produzieren für den Bedarf, dann ähm, rutscht er in diesen sogenannten Typ-2-Diabetes. Das wollen wir natürlich unter allen Umständen faire hindern und da gibt es eben als schulmedizinisches Medikament zum Beispiel das Metformin. Jetzt kann ich aber natürlich auch ähm, andere zusätzliche Dinge tun die ich hier einfach erstmal nur nennen möchte und wir werden aber auch in weiteren Folgen zum Beispiel einfach auch mal gucken, was kann man grundsätzlich eben Gutes tun, um zum Beispiel PCOS naturheilkundlich zu regulieren und da gehört natürlich dann auch die Insulineresistenz mit dazu, denn die kommt eben sehr häufig bei den Frauen in Kombination mit PCOS vor. Das heißt, heute bekommst du von mir so ein paar Anhaltspunkte, die grundsätzlich gelten ähm, und dann eben natürlich auch anwendbar sind ähm, grundsätzlich nur für die Insulinresistenz oder einfach auch bei PCOS. Das heißt also, den Insulinspiegel zu regulieren, möglichst den Glukosespiegel äh, möglichst niedrig zu halten, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was eben bedeuten kann, ähm, die hoch kalorischen und ähm, kohlenhydratreichen mit wirklich einfach ähm, verstoffwechselbaren Kohlenhydraten möglichst niedrig zu halten. Also Stichwort ähm, zuckerreiche Nahrungsmittel, Weißmehlprodukte in diesem Bereich ähm, tatsächlich zu reduzieren und eher auf vollwertige Kohlenhydrate äh, umzusteigen, die den Blutzuckerspiegel deutlich weniger schnell ansteigen lassen. Und weil wir ja auch gehört haben, das SHBG zum Beispiel, dieses Sexualhormon bindende Globulin wird zum Problem und das ist nämlich eins, das die Leber bildet, geht es grundsätzlich auch immer hier sich um Leber und Darm zu kümmern. Die Leber Freut sich immer über Unterstützung, ganz besonders, wenn wir eben auch hier im Hormonchaos sind, weil die hat natürlich ordentlich dann zu tun, ähm, ein Übermaß an Hormonen wie zum Beispiel Östrogen auch wieder abzubauen. Das heißt, hier ist eine Leberunterstützung ganz, ganz wichtig, zum Beispiel ähm, helfen hier natürlich Bitterstoffe. Und andere ähm, Dinge, die die Leber ähm, unterstützen, zum Beispiel Mariendiestel äh, und den Darm müssen wir natürlich hier auch mit dazu nehmen, weil ähm, natürlich ganz besonders durch diesen durch diese hohen Entzündungswerte natürlich auch, sag ich mal, das Darmgleichgewicht sehr schnell gestört sein kann und dann eben auch hier es Probleme geben kann. Also gilt auch hier zum Beispiel eben ausreichend Ballaststoffe ähm, eben dem Darm auch zuzuführen, denn das ist praktisch das Futter für die Darmbakterien und ähm, absolutes Geschenk für eine gute Darmgesundheit. Dann habe ich auch ähm, eben äh, klassisch wieder dabei die Stressregulation, nämlich also praktisch die Ausschüttung von Cortisol in den Griff zu bekommen. Und das ist natürlich ja manchmal ein ordentliches Unterfangen, die eigenen Stressoren rauszuarbeiten und dann auch ähm, dementsprechend in den Griff zu bekommen. Das ist manchmal eine längerfristige Sache, die sich aber auf jeden Fall lohnt zu tun. Und grundsätzlich gilt natürlich auch, aufgrund der hohen Entzündungsmarker auch zum Beispiel Entzündungen in den Griff zu bekommen, um eben weitere ähm, Auswüchse ein überreaktives Immunsystem deutlich eben zu vermeiden, was eben zum einen bedeuten kann, dass ich eben äh, an meiner Darmgesundheit arbeite, dass ich eben auch ähm, Antioxidantien zu mir nehme, antientzündliche Stoffe wie zum Beispiel Kurkuma mit hineinnehme in meinen Ernährungsplan, um eben hier auch gegen die Entzündung vorzugehen. Ja, das ist also, klingt alles immer oft recht einfach und ist aber dann doch ja doch sehr komplex. Also bloß jetzt keine Panik kriegen, wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, wo soll ich da jetzt anfangen? Ähm, beim ersten Schritt und dann arbeitest du dich langsam vor. Und natürlich ähm, kann ich dir an dieser Stelle auch immer ähm, Versichern, also mit Unterstützung, mit therapeutischer Unterstützung, vielleicht auch beim Heilpraktiker, naturheilkundlich praktizierenden Arzt etc. Bist du natürlich dann nicht auf dich alleine gestellt, sondern hast dann einfach auch kompetente Hilfe an deiner Seite, was ich persönlich immer sehr gut finde und natürlich einfach auch sehr empfehlen kann. In diesem Sinne möchte ich dich natürlich auch hier gerne in die kostenlose Hormonsprechstunde einladen, wenn du einfach mal gucken magst, kannst du da gerne gucken auf www.alexbroll.com Schrägstrich Sprechstunde nach einem Termin. Auch wenn du dich im Moment ein bisschen gedulden musst mit einem Termin. Und ähm, ich möchte dich natürlich auch gerne einladen, zum Beispiel in mein Newsletter ähm, zu kommen, also dir zum Beispiel den Hormon-Selbsttest runterzuladen, den ich dir auf meiner Seite www.alexbroll.com direkt auf der Startseite anbiete. Das ist im Prinzip ein Fragebogen, mit dem du einen groben Überblick, Überblick bekommen kannst, welche hormon Bereiche vielleicht bei dir aus dem Gleichgewicht geraten sein könnten und dann kannst du, wenn du praktisch den runtergeladen hast, auch dich eintragen für den Newsletter und bekommst dann zum Beispiel auch eine Einladung und vorab Infos, wenn ich zum Beispiel wieder den Kurs äh, öffne für eine neue, neue Runde. Das heißt, da wirst du dann auch als eine der Ersten informiert und dann auch oft mit noch einem zusätzlichen Angebot, eben wovon du dann profitieren kannst, weil du eben tatsächlich Teil meiner Newsletterliste bist. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal ja frohes Verdauen, ähm, all der Infos zur Insulinresistenz Komm wirklich gerne, wenn dich das einfach interessiert, aber völlig verwirrt hat oder so, auch gerne in die Hormonsprechstunde oder wende dich an den Hausarzt etc. Lies da gerne einfach auch nochmal ein bisschen nach. Es lohnt sich auf jeden Fall auch, ähm, eben das mal unter die Lupe zu nehmen. Ganz besonders, wenn du grundsätzlich auch das Gefühl hast, die Hormone sind irgendwie nicht im Gleichgewicht oder dich ganz besonders eben ähm, das PCOS Syndrom, also das PCOS-Syndrom einfach auch belastet. Ich wünsche dir eine großartige Woche und freue mich, dich dann nächste Woche zur Folge 108 begrüßen zu dürfen, wo wir uns dann mal die unterschiedlichen Typen von PCOS angucken. Es gibt nämlich eben nicht nur den insulinbasierten PCOS-Typ oder den nebennierenbasierten PCOS-Typ oder induzierten PCOS-Typ, sondern noch ein paar andere. Die werde ich dir einfach mal im Überblick vorstellen und dann erwartet dich äh, auch noch eine Folge, wie du PCOS grundsätzlich naturherkundlich regulieren kannst, was da ganz wichtig ist und dann freue ich mich tatsächlich auch dann, damit du so ein bisschen weißt, was in den nächsten Wochen hier los ist, auf ein Interview mit Sandy Urban, die ist Kinderwunschcoach und ähm, das ist natürlich auch ein großer Punkt. Wenn der Kinderwunsch sich nicht erfüllt, wie gehe ich damit um? Darauf freue ich mich auch sehr. Das heißt, wir haben hier ein bisschen was zu tun und dann wollen wir tatsächlich mal in eine ganz andere Richtung gehen. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei PCOS. Ich wünsche dir eine tolle Woche und drücke dich ganz doll. Bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,